0: apresentação Tânia Duarte.
1: Boa noite, eu sou a jornalista e socióloga Tânia Duarte e peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. O programa cotidiano tem como missão promover debates sobre as principais questões sociais, políticas e culturais. Na técnica e direção do programa, o jornalista Rogério Barbosa. Boa noite.
0: Muito boa noite, Tânia. Boa noite aos ouvintes
1: projeto de lei das fake news, do jeito que foi proposto, uh, não, ainda não resolve questões importantes para a democracia brasileira. Para falar a respeito, nós estamos recebendo o coordenador do curso de Direito e especialista em Direito Digital da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Marcelo Crespo. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo.
2: Boa noite. Obrigado pelo convite.
1: E também estamos recebendo a jornalista Magali Prado, que é doutora em comunicação e semiótica e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo. Boa noite, Magali.
3: Boa noite, Tânia. Boa noite, Marcelo. Boa noite,
1: Rogério. Bem, então, quem é que pode me explicar aí essa, esse projeto de lei? Por que, que ele ainda não resolve essas questões para a democracia brasileira? O que está que faltando?
2: Bom, eu, eu começo, então, pelo aspecto mais jurídico do, do, do projeto. Eu não sei se ele não resolve. né Essa é uma, uma afirmação que a gente não consegue, pelo menos juridicamente, fazer. Porque o problema das fake news e desinformação não é um problema exclusivamente brasileiro. A gente tem acompanhado isso em outros lugares do mundo. E, e esse combate é difícil e me parece que ninguém tem a, a ferramenta é, adequada pronta uma resposta que possa ser efetiva para todas as situações, porque em cada localidade você tem realidades culturais diferentes, você usa as plataformas de forma diferente, cada país tem a sua organização política, institucional, diferente, e o que eu posso dizer é que nós precisamos fazer alguma coisa com relação à desinformação e a fake news agora, o projeto ele tem uma questão que em 2020 ele foi aprovado no Senado naquela época eu até me manifestei no sentido de que ele estava sendo aprovado com muita rapidez não houve debate depois da aprovação é, lá no Senado houve uma série de audiências públicas e a coisa ficou um pouco parada até que Agora, em 2023, ele voltou é, com mais ênfase, né, muito em razão do que a gente teve na, na última eleição, também muito em razão dos ataques golpistas de 8 de janeiro e também um aspecto importante dos mais tristes e recentes ataques nas escolas em que a gente teve aí pessoas mortas em, em diversas situações. Então, tudo isso fez com que o, o contexto de combate à desinformação e à fake news, voltasse à tona, o projeto não é perfeito, está longe de ser perfeito, mas prevê algumas coisas ali é, no sentido de dar mais objetividade nas obrigações das plataformas, um aspecto importante que favoreça o debate. Mas, como todo debate referente a fake news e desinformação, a gente tem sempre a liberdade de expressão, liberdade civil sendo discutidas, liberdade de imprensa... Então, se por um lado eu também não posso dizer que ele, que ele não resolve, por outro lado, eu acho que também ninguém apresentou no mundo uma solução que resolva. É, então, estão buscando fazer alguma coisa para combater essa situação tão complicada.
1: E para você, Magali, o que você poderia acrescentar em relação a isso? É,
3: então, eu também acho que, como o projeto é o nome dele, inclusive, é de um projeto de lei de responsabilidade e transparência. Para plataformas digitais né? No caso, são plataformas Tanto de redes sociais Como mensageiros instantâneos Buscadores É complicado Porque começa Pela responsabilidade As plataformas vão dizer Que a responsabilidade Está em quem produz o conteúdo E não quem veicula Elas vão dizer também Na questão da transparência que elas derrubam perfis inautênticos, né, falsos, e fazem isso. Só que o que acontece muitas vezes é que esses perfis, essas contas falsas, elas voltam, imediatamente. Elas voltam com outro nome, fazendo a mesma coisa. Então, é bastante complicado essa monitora, uh, esse monitoramento de conteúdo por conta de que os, uh, os novos uh, perfis, eles... Uh, voltam com muita facilidade e rapidez. E é muito perfil, é muito canal. Por exemplo, o próprio YouTube, ele vai dizer que derruba os canais extremados e derruba mesmo, só que voltam. Então, uh, mesma coisa o trabalho da, dos agentes de checagem, de fato. Eles vão checar, uh, por exemplo, uma mensagem falsa demora um pouco, porque eles vão checar, vão apurar, vão ver né, os envolvidos, fazem o um trabalho mesmo, e aí quando eles colocam o selo de fake, outras 200, 300, elas vão surgindo ao mesmo tempo. Então, é muito difícil uh, você competir com a máquina, por, o humano competir com a máquina, porque não tem a mesma agilidade, obviamente, não tem me, o mesmo alcance, não tem a mesma velocidade. Falando de alcance, por exemplo, onde a, os agentes de checagem colocam, então, essa informação dizendo que aquela mensagem é falsa, não atingem as mesmas pessoas que receberam antes a informação uh, inverídica. Não é no mesmo lugar, entendeu? não, não são os mesmos ambientes então é complicado também, é como se fosse enxugar gelo, mas é um trabalho bastante importante. Eu costumo dizer que se todo mundo pegasse uma fake news por dia e avisasse seus pares que é uma mensagem falsa, já ajudaria bastante, porque aquilo que você falou no começo não vai adiantar, não vai resolver o problema né, para a democracia, realmente, Realmente é complicado, o mundo inteiro está tentando uh, solucionar esse tipo de problema, porque não é só também essa indústria que está por trás da disseminação das mensagens falsas correndo o mundo inteiro, é também uh, não só a velocidade, a propagação, mas é também descobrir quem é que está por trás dessa indústria, quem que tem esses interesses exclusos. Então, é, é mais, muito mais do que simplesmente pedir, como o projeto de lei vai pedir, essa transparência em relatórios, em, em abrir a caixa preta dos algoritmos, vai muito além disso, porque não vai adiantar muito esses relatórios, porque eles vão constar que derrubaram perfis, não vai muito adiantar uh, mostrar as linhas de código, porque elas mudam o tempo todo... Uh, o tempo todo as pessoas também mudam, as pessoas mudam de bolhas, as pessoas mudam de opinião, e aí uh, não vai fazer tanta diferença, a não ser que você vá direto ao ponto que é ir atrás de quem está propagando e com que interesses está propagando as mensagens falsas. Esse é um dos pontos que, que na minha opinião, é um ponto mais importante. O outro é você ter uma comissão, uma organização, um, uma, uma agência uh, no estilo de uma Anvisa, por exemplo, uma agência séria com gente de todas as... Uh, uh, uma, uh, uma, uma equipe diversa, gente de, de todos os níveis uh, homens, mulheres e várias faixas etárias, uma, uma equipe bem diversa para ajudar nesse monitoramento porque é o que dizem muito por aí, ah, vai ter censura, vai ser, uh, vai acabar com a liberdade de expressão. Não é nada disso. Nós estamos falando de mentira e não de fatos. Não é de opinião também. As pessoas confundem opinião com informação. A gente não está falando de opinião que cada um pode ter a opinião que quiser. A gente está falando de mentiras que prejudicam, mentiras que enganam as pessoas e que podem, uh, como disse o Marcelo, Uh, ajudar a propagar um, 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 um discurso de ódio que possa levar a ataques violentos como aconteceram nas, nas escolas no,
1: e que fez com que todo mundo fosse contra esse tipo de, de situação. E o papel dos algoritmos nessa propagação da fake news, né? como fazer para... Pra para dificultar esse papel deles? Eu não sei se é possível isso.
3: Então, a questão é, não é o algoritmo, que é apenas uma aplicação matemática. A questão também não é o dado, né? o dado pessoal ou o dado da empresa. A questão não é também a, a, a big data, né? a base de dados. A questão é, é uh, quem por trás está... Fazendo esse monitoramento, raspando esses dados para, então, a gente chama de imputar, né, ou fazer o um input nos algoritmos para que esse algoritmo seja delineado de acordo com o interesse de quem está por trás. Então, para dar um exemplo e as pessoas, né, os ouvintes, entenderem melhor, é, vamos pegar na situação eleitoreira. Um candidato está promovendo sua campanha e no lugar dele só falar bem do que ele faz, levantar suas bandeiras e mostrar o seu programa de governo, ele vai querer também atacar o seu adversário. Nesse sentido, ele vai atrás de, de, de quem? Ele, eles vão, então, analisar e fazer uma raspagem de dados daquelas pessoas que são indecisas, as pessoas que, tão, que são vulneráveis, as pessoas que são influenciáveis, então eles vão uh, direcionar uma determinada mensagem falsa para esse tipo de pessoa, né? por exemplo, falando mal de um concorrente do cliente deles. Né? Então, é o mesmo esquema da publicidade, né? a publicidade sempre fez campanha política e defendendo um candidato de um partido ou de outro, uh, mostrando, então, o, o, o lado pior do, do seu concorrente para que o seu candidato, então, leve vantagem. Esse é um exemplo. Aí o algoritmo, como é que ele vai funcionar? Ele vai achar essas pessoas né? e, e os dados. Os dados dessas pessoas, eles podem ser corretos, como podem ser enviesados. Aí vai depender também de quem colhe esses dados, que perguntas que eles fazem para esses dados, que a gente chama isso mesmo, né? de entrevistar os dados. E que equipe que está por trás, se a equipe já tem um, um, um preconceito, por exemplo, ela também já vai colher esses dados perguntando de uma forma preconceituosa. Então, é tudo, fica tudo embrincado e fica tudo é, com, essa, com essa disposição errônea de que é, é o pensamento de uma pessoa que vai influir no pensamento de outra e esses algoritmos, então, que são sentenças matemáticas, vão acabar, uh, como é que eu posso dizer, influenciando de uma forma de modular o pensamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e, com isso, vão modular o comportamento em determinado candidato.
2: É, é, é bem isso, e no final das contas, é, os algoritmos, eles não têm vida própria, né? eles recebem uma, <coughs> desculpa, é uma programação, e, e, e toda aquela publicação <coughs> que tem mais engajamento, acaba tendo um, uma visualização e uma di distribuição melhor. Então, os argumentos que as plataformas dizem, ah, ah, mas as pessoas querem estar num lugar seguro e se não for um lugar seguro elas não querem frequentar é, eu acho que isso é uma, uma suposição a gente não tem uma pesquisa se vê que as pessoas estão muito não só polarizadas, mas radicalizadas e muita gente acha que compartilhar fake news sabendo que é fake news é parte da estratégia de combate do adversário então a gente já passou também do limite é, digamos assim, das pessoas que não sabem o que é. Tem muita gente que sabe, sim, o que é fake news, é, até porque isso não é, é uma ferramenta é, de, de, de utilização política que parte de uma pessoa individualmente considerada. Isso é um negócio. Né? Existem empresas, existem disparos massificados, existe lavagem de dinheiro, existe sonegação tributária, existem um monte de outras coisas mais complexas aí por trás, do que achar que alguém mandando uma mensagem no WhatsApp faz viralizar um conteúdo. Então, é, a questão é, alguma coisa precisa sim ser feita. Né? Entrar no discurso das plataformas, de que a liberdade de expressão pode ser prejudicada, mas elas já prejudicam a liberdade de expressão, na medida em que elas derrubam conteúdos e muitas vezes não dão explicação. E cada vez que elas derrubam conteúdo, elas não abrem um contraditório. Se eu hoje fizer uma publicação no Instagram, no YouTube, derrubarem meu canal eles não vão dizer por quê eles vão dizer assim ah porque violou as regras do canal e aí eu vou ter que adivinhar que, que regra que foi, porque eu vou precisar conhecer os termos de uso do canal e que nem sempre são claros e na verdade nenhum deles é claro o suficiente a gente entender então tem conteúdo que acaba sendo derrubado como já aconteceu no Instagram de foto de mães amamentando nenês, mamando no peito que derrubaram a conta de pessoas assim, dizendo ah, isso aí é nudez, isso é pornografia. Não, não é. Né? Agora, derrubam e não trazem essa fundamentação, essa explicação. Então, as redes sociais elas estão num, num momento muito confortável do jogo, porque elas não se consideram é, enfim, é, empresas de, 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 de comunicação, elas se entendem como plataformas de disseminação de conteúdo e querem se eximir de qualquer responsabilidade, está bastante cômodo para elas, assim. por isso que alguma coisa precisa ser feita, mas essa alguma coisa a ser feita, como eu disse, ninguém tem a fórmula mágica do que precisa ser feito para resolver, e o que nós estamos fazendo no nosso congresso agora, é, com esse projeto 2630, é, tentar fazer alguma coisa para impedir os absurdos que a gente tem visto nos últimos tempos.
1: Sim. E, Marcelo, então o que tu falou vem em encontro que eu ia te perguntar agora. Por que essa revolta das empresas né, de tecnologia contra esse projeto de lei, no Bom, teu ponto é... de vista, né, claro?
2: O, claro, assim, o, o motivo específico, cada uma dessas plataformas é que pode dizer muito melhor do que eu, mas eu arrisco de dizer... É, que vai dar mais trabalho para elas né? vai dar mais trabalho, vai gerar um pouco mais de custo pode ser que com isso é, se perca algum, alguma fluência é, na, na, nas, nas publicidades online então pode ser que eles percam alguma coisa de receita é, porque no final das contas a gente fala, mas fake news dá dinheiro inclusive para as plataformas porque é, os anúncios eles são feitos nas publicações que têm maior destaque então, se eu tenho um canal muito frequentado, com muitos seguidores, e eu, eu disparo muitas fake news, muitos anunciantes, apesar das fake news, anunciam naquele canal. E aí a plataforma é remunerada, o canal aparece remunerado, então todo mundo ganha dinheiro. Por isso que uma parte importante dos combate, do combate às fake news é, é, é você acabar com a desmo, você desmonetizar os canais que espalham fake news. Acontece, é, por consequência, a plataforma deixa de ganhar também, porque é como se você parasse de anunciar em alguém que está fazendo uma propaganda ilícita. E aí a plataforma fala, olha, eu vou ter que parar de repassar o dinheiro para você, porque a sua propaganda é ilícita. Só que, então, o anunciante não vai mais fazer aquele aquele anúncio, aquele dinheiro vai deixar de entrar para a plataforma, então é uma situação bastante é, contraditória no sentido de que fake news gera dinheiro e o combate a fake news pode fazer com que as plataformas percam algum dinheiro tá? Assim, de forma bastante objetiva me parece que esse é o principal argumento inicial, claro que existem outros mas no, no final do dia elas não querem perder receita
1: Faremos um breve intervalo e em seguida retornaríamos com o programa cotidiano aqui na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações.
0: Rádio Estação Web. Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. Agende seu horário pelo fone 51-30840784 ou pelo WhatsApp 51 15 44. Michel Soares e Advogados Associados. Rua dos Andradas, 1.155
5: Primavera, verão, outono, inverno,
4: o que você ouve, Estação Web.
1: Você está ouvindo o programa Cotidiano. Hoje estamos conversando sobre o projeto de lei das fake news, projeto 2630. Estamos recebendo... Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito e especialista em Direito Digital da Escola Superior de Propaganda e Marketing e a jornalista Magali Prado, doutora em Comunicação e Semiótica e mestre em Tecnologia da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo, autora do livro Fake News e Inteligência Artificial. Me diz uma coisa, Magali, uh, esse projeto de lei que vai ser votado aqui duas semanas, ele pode derrubar a mídia independente da forma que conhecemos ou não? O que, é que tu acha? Não,
3: não tem, não tem possibilidade de derrubar nada, não trabalha em prol da censura, não vai ser contra a liberdade de expressão, isso tudo é uh, fake news, isso tudo é, é, são uh, teorias narrativas que a, 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 quem é contra o projeto Está espalhando. Então a gente, é bom a gente deixar bem claro que uh, não tem nada a ver, não é contra as mídias independentes, as mídias pequenas, muito pelo contrário, é a favor. O que o PL quer fazer é acabar com a mentira alhada que está se espalhando, é acabar com todo esse tipo de enganação. A gente sabe que tem mentira que é cabeluda mesmo, mentira que é comprovadamente uma, uma mentira. Então esse tipo de, de, de assunto que é comprovado que é uma mentira, e esse sim, não é uma mentirazinha ou uma opinião, as pessoas têm que saber a diferença de opinião e de informação, é quando a informação é errada, quando a informação está tentando enganar, quando a informação está querendo acabar com a reputação de outra pessoa, quando a informação está uh, sendo desastrosa, essa mensagem falsa atrapalhando a democracia, essa sim é que vai ser combatida. Não tem nada a ver com censurar nada. Quem fala a verdade, quem não está não fazendo discurso de ódio, não tem que se preocupar.
1: No último bloco, o Marcelo falava para nós sobre o que leva né, tanta fake news. E a gente, conversando aqui no último bloco, ele disse são os anúncios, a fake news gera dinheiro. O que, que você poderia falar a respeito disso, Mangali, para nós, por favor?
3: Então... É, já é comprovado comprovado cientificamente que as, as fake news elas engajam mais o público do que a verdade, do que os fatos, né? do que a verdade factual. Então a gente sabe que por pesquisas, levantamento mesmo de dados, que mais de 70% das mentiras elas, é, avançam mais em engajamento. Uma explicação possível é que realmente as pessoas gostam de polêmica, gostam, é por conta das emoções, né? Uma notícia assim, uma notícia com raiva, com ódio, uma notícia mexe com a emoção das pessoas. Né? E aí as pessoas acabam, uh, às vezes aquilo que o Marcelo falou, às vezes sabem que é uma, uma fake news. Muitas vezes sabem, mas... Uh, sabem, não acreditam, não acreditam que é uma verdade, acreditam que é uma fake news, ou então querem acreditar. Elas querem acreditar que aquilo é uma verdade por conta de suas crenças. Então, muitas vezes, uh, para não, não ficar uh, irritado com as suas crenças, a pessoa acaba, então, acreditando naquela falsidade. E, com isso, acaba compartilhando, e, com isso, viralizando. Então, as fake news, elas são... Uh, mais facilmente viralizadas, porque as pessoas também gostam de engajar o seu próprio perfil. Então, quando você coloca uma, uma, uma mensagem falsa, as pessoas comentam, nossa, que absurdo, é isso mesmo, está acontecendo e tal. Ao passo que se você coloca uma, 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 uma informação normal, precisa, verdadeira, não faz tanto, tanto estadalhaço. Então, da mesma forma que a plataforma consegue engajamento, as pessoas também conseguem a exposição fica maior e a plataforma, como bem disse o Marcelo, ela quer o lucro, então ela quer conquistar cada vez mais anunciantes e os anunciantes vão atrás de boas audiências e isso em todas as plataformas, não só as plataformas de redes sociais digitais como as empresas de comunicação, jornalísticas ou não, uh, portais de entretenimento, tudo que tem audiência. Uh, e então a gente pode até dizer que a publicidade desde então ela tem essa lógica de achar o público, formar esse público o que eles chamam de público alvo, né? Aquele que você quer atingir, é o alvo, né? Aquele que você quer atingir ele é direcionado a receber material de propaganda e publicidade. Então é a mesma coisa só que numa escala muito maior, que é com a internet, com o ciberespaço. Nesse caso, a propaganda consegue fazer essa análise de perfil muito mais é, preciso e com não só as pessoas, mas com os amigos das pessoas. Né? O, a, a análise desses dados não é só do que a pessoa curte, compartilha ou uh, posta. É também do que os seus amigos, né? os seus pares e a sua bolha também vai uh, concordar, postar, replicar. Então, tudo isso vai fornecer, vai alimentar esses algoritmos de inteligência artificial para que você coloque cada grupo de pessoas, às vezes até micro direcionamento mesmo, cada pessoa no seu, uh, uh, no seu cluster, para que seja, então, enviada aquela mensagem falsa direcionada àquele tipo de pessoa. Então, realmente, as plataformas não têm o menor interesse em, ter, em mudar esse estilo de negócio, porque é como se fosse na comunicação eu trabalhar com sensacionalismo. A gente sempre soube que notícias é, bombásticas, ou então é, o sensacionalismo, a imprensa amarela, sempre é, ocasionou um, um, um maior envolvimento das pessoas na leitura, e, e, né, e no consumo Então é como se elas estivessem fazendo isso Elas acabam trabalhando Com essa indústria de, de fake news Porque interessa a, 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 Para aumentar a audiência E consequentemente O seu aporte publicitário Então a, o grande drama Delas é esse Elas não querem pagar O jornalismo sério As empresas de jornalismo sério Elas não querem deixar de fazer o que fazem Uh, com esse engajamento todo em cima de, de notícias que mexem com o emocional das pessoas e com isso viralizam e engajam, como teorias da conspiração, discursos de ódio, que vem tudo na rasteira da desinformação, porque a desinformação não é só a fake news, é, é, é informação fora de contexto, é mensagem fraudulenta é metade verdade, metade mentira, é uma manipulação, é uma mistura de um pouco de cada. Então, para inclusive enganar melhor e, e para piorar ainda por cima, o auge de tudo isso são as deepfakes, que trabalha com vídeo mostrando o rosto de alguém falando o que ele não disse, ou então a voz da pessoa manipulada ou sintetizada no... No WhatsApp, que tem muita né, deepfake de áudio. E agora, com esses uh, aplicativos de, de linguagem que eles chamam de linguagem natural, como o Chat GPT, que é o mais conhecido de, do final do ano para cá, mas existem vários né, de inteligência artificial que, que, que produzem fake news com muita facilidade, a partir do que tem na própria rede, que tem na própria internet, você pede para ele fazer uma fake news a respeito de algum tema e rapidamente, de uma forma ultra-veloz, ele produz material para que você possa divulgar plenamente e espalhar a todos através de robôs, de bots, né, que são de inteligência artificial, para muita gente, né?
1: E como é que fica a imunidade parlamentar nas redes, caso esse projeto de lei seja aprovado, hein, Marcelo?
2: Bom, para fazer minha última intervenção aqui na, na nossa participação no programa, agradecendo já o convite, é, a, a imunidade parlamentar é um aspecto é, bastante discutido e polêmico também, porque evidentemente existe um, um dispositivo ali, no sentido de que eh, os parlamentares não teriam eh, responsabilidade igual a pessoas que não são dotadas de mandato parlamentar. Né? Então, o, o parlamentar que eventualmente acabar disseminando fake news e fizer um, uma manifestação, eh, digamos assim, ilícita, né? que esteja no, no, no limite eh, entre a legalidade e ilegalidade, não aí abarcado pela legislação. O que, por um lado, é, faz até sentido, no sentido de que os parlamentares precisam ter uma certa é, liberdade no seu mandato parlamentar é, para defender as suas ideias, né? ainda que sejam ideias é, pouco ortodoxas. Por outro lado, é, me parece que mesmo a questão das fake news, ainda que divulgada por parlamentares, é, é algo que não é desejado né? então por mais que a gente queira dar liberdade para o parlamentar ser assim, é, combativo defender ideias é, defender suas ideologias e seus posicionamentos por outro lado não me parece que permitir que a divulgação de fake news mesmo por eles é, se enquadrasse numa situação de liberdade de expressão né? mas é mais ou menos é, como isso está sendo tratado Uh, no projeto, e, claro, ele ainda não foi votado, ainda pode receber alguma emenda, parlamentar, inclusive, e, e vamos acompanhar. Né? O projeto era para ter sido votado já uh, há alguns dias, e em razão da repercussão das plataformas se manifestando, manifestações da sociedade, porque, de fato, o projeto não é perfeito. Né? O projeto está longe de ser... Uh, algo que a gente possa olhar e falar, nossa, que projeto maravilhoso, resolve todos os problemas. Não é bem assim, mas alguma coisa precisa ser feita, como nós né Então, acho que é esse o caminho. Muito obrigado.
1: Marcelo, antes de tu se despedir, só me, me responde, porque uh, eu vejo aqui que existe a necessidade de uma atualização do Código Penal em relação a isso. O que, que tu poderia falar rapidamente sobre isso?
2: O projeto está com a previsão de criação de um tipo penal de disseminação de fake news que possa causar mal à saúde de alguém ou provocar uma intervenção no pleito eleitoral. Né? Então já, já tem isso dentro desse PL 2630. Né? É, agora, o, o Código Penal, ele, na verdade o direito penal, ele muitas vezes é chamado para tentar resolver problemas sociais e que muitas vezes não é o direito penal que vai resolver. Mas com relação às fake news, o que talvez faltasse ainda era ter uma, um olhar, inclusive sobre o aspecto de investigação criminal, é, para facilitar, investigar de forma mais rápida e punir as organizações criminosas que disseminam fake news. Porque, como eu disse, é, fake news no Brasil não é o famoso tio do churrasco que manda uma, um WhatsApp dizendo olha, está acontecendo isso. É um esquema muito bem organizado, com dinheiro, financiado por pessoas com bastante dinheiro, com bastante organização, que sabem exatamente o que estão fazendo e contam, evidentemente, com o apoio de pessoas alinhadas à, à ideologia de um lado ou de outro que possa é, fazer isso. Então, é ilusão achar que o combate ao fake news está nas pontas, a gente precisa combater fake news é, fazendo algo que já se faz por exemplo, no combate à lavagem do dinheiro, à sonegação tributária, que é o que o pessoal chama de siga o dinheiro, follow the money você precisa ver aonde está o dinheiro sujo precisa ver quem está investindo, quem está pagando é, para ter é, publicidade em, em, em quem está disseminando fake news e aí você corta pela raiz porque você corta o dinheiro. Mas aí a gente volta para aquilo que a gente conversou. Né? É, se você vai cortar dinheiro de fake news, você vai cortar, em último caso, é, receita das plataformas e é por isso que elas também esperneiam bastante nessa reforma legislativa.
1: Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui no Cotidiano. Magali, há uma incerteza sobre qual órgão que vai fiscalizar a aplicação da lei por que esse impasse, por que a Anatel não deve ser o órgão de supervisão?
3: Então, a Anatel, eu, eu não entendo a questão da, do direito, né, na, na, de como que eles é, escolhem essas comissões, mas eu acredito que teria que ser um órgão que não tenha um vínculo muito grande com as empresas, no caso com as plataformas ou tal. Por exemplo, na Anatel, ela tem vínculo com as, as empresas de telefonia. Uh, o ideal seria uma, um órgão que fosse independente. Independente de qualquer plataforma, não pode ser com pessoas que trabalham, por exemplo, no Google, ou na Meta, ou na Amazon, não poderia ser. Teria que ser uh, pessoas da sociedade que tenham independência para poder controlar, monitorar, e, e realmente aí... Uh, poderiam, por exemplo, uh, denunciar para um órgão que fosse aplicar as multas, uh, fosse cobrar, por exemplo, cobrar a derrubada de algum perfil, de algum canal, e se isso não acontecesse, aplicar a multa. Então, eu acredito que essa comissão precisa ser uma comissão independente. Uh, uh, não, não sei exatamente como funciona a questão da lei em si, uh, na questão mais jurídica, mas eu entendo que quando você falou da imunidade parlamentar com o Marcelo, é algo que já está na Constituição Federal. Então, a meu ver, de leiga, se, se já está na Constituição Federal, a gente não pode ter um projeto de lei que seja contra a, a, a Constituição Federal. Por isso mesmo que eu acho que lá eles estenderam essa imunidade parlamentar para o projeto de lei também. Uh, entendo que é por mais por conta disso mesmo. Uh, o, que eu, o, o que a maior parte das pessoas não concorda, até porque teria que valer para todo mundo, ninguém pode fazer fake news. Porém, a gente sabe que existe um limite para essa liberdade parlamentar, porque uh, se a gente lembrar do caso do... Acho que é Daniel Silveira, ele foi é, falou coisas que não deveria ter falado e foi indiciado. Então, assim eu acho que se o parlamentar acabar causando uma fake news mesmo, ele vai ser chamado a, a depor. Então, uh, acredito que essa comissão precisa ser a, a mais aberta e independente possível.
1: Certo. Poderíamos falar um pouquinho do teu livro, Fake News, Inteligência Artificial?
3: Então, uh, o meu livro uh, trata principalmente de como que é feita essa lógica de de, de trabalhar os algoritmos de inteligência artificial para disseminar as mensagens falsas. Né? Então, a, a ideia por trás do livro é tentar entender esse mecanismo. Né? Esse, não é exatamente assim, falando de uma fake news específica ou, ou de um tema que é muito uh, usado para fazer fake news. Por exemplo a vacina, se tomar a vacina vira jacaré, a terra redonda. Eu não, eu não trabalho temas usados para fake news, eu trabalho a, a como que é o funcionamento, né? desde pessoas que, que escrevem, produzem fake news, até pessoas que vão lá e ficam no, clicando, 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 porque a gente sabe que tem o trabalho do robô e tem o trabalho do humano também, né? Nas fábricas de cliques. Então, assim, é todo o funcionamento por trás dessa mega indústria de, de mensagens falsas, que eu costumo, eu prefiro dizer me mensagens falsas do que fake news, porque a fake news, essa expressão, ela atrapalha um pouco, porque news quer dizer notícias. E aí as pessoas acham. Quem faz notícia é o jornalista, então quem faz fake news é o jornalista. E não necessariamente, são pessoas contratadas para fazer uh, a mensagem falsa. Eu também não gosto de chamar de informação falsa, porque informação é algo tão importante, né? informa, ou seja, contrário do desinforma. Então, informação é uma palavra muito rica, não, não, não deve ser misturada com informação falsa, não existe. Notícia falsa, muito menos porque a notícia ela pressupõe uma apuração, uma checagem antes de publicar. O jornalista ele pode até errar, mas não é regra ele ficar errando. Ele não fica errando o tempo todo, fazendo mentira o tempo todo. Lógico que aí você tem empresas que a gente pode lembrar, por exemplo, empresas que, que, que uh, ficam do lado de algum político, de algum partido. Aí, quando fica do lado, ela simplesmente acaba uh, fazendo vistas grossas para as mentiras, uh, invisibilizando o, a verdade para poder favorecer então, uh, quem politicamente ou ideologicamente uh, eles estão apoiando. Isso acontece, né? o Trump sempre teve uh, grandes empresas de, de, de mídia com ele uh, e apoiando ele. E aí, quem fazia o contrário, quem denunciava as falcatruas as, as falcatruas e as mentiras dele, ele falava, ah, isso é fake news, isso é fake news. Tanto que popularizou a expressão. Mas essa expressão, ela não é boa. Eu uso no, no meu livro, né, meu livro chama Fake News e Inteligência Artificial, exatamente porque é assim que as pessoas conhecem. É mais fácil você usar o termo que as pessoas conhecem para poder, então, as pessoas irem atrás e, e tentar entender então, meu livro é, basicamente, essa, uh, esse esquema que tá, uh, forma né? essas mensagens falsas, as mensagens fraudulentas, tem todas as características de como que ela funciona, como que ela é tratada, como que ela, é, uh, ela é montada e, e por aí vai. Então, eu falo um pouco dessa guerra, né? os algoritmos nessa guerra da desinformação.
1: Quero agradecer a presença da jornalista Magali Prado, também do advogado Marcelo Crespo, que participaram desse programa sobre o Projeto de Lei 2630. Magali, consideração final agora na, na despedida do programa.
3: Não, é, só queria agradecer o convite para conversar com vocês. Muito obrigada e espero que vocês uh, pensem antes de compartilhar mentiras por aí. E se
1: gostarem do meu livro, me avisem, mandem uma mensagem para mim. Perfeito, maravilha. Então, eu encerro o programa de hoje, deixando vocês com a música do Gabriel, o Pensador, um só. E aguardo vocês na próxima semana. Tenham todos uma boa noite.
5: Eu não sei se ele era antigo e tava congelado Se era alguém que tinha morrido e foi ressuscitado Ou se veio do futuro teletransportado Se era um ser de outro planeta e tava disfarçado Eu só sei que no começo ele nem foi notado Carregando seu sorriso e observando tudo Muito medo e muita raiva por todos os lados e Ele calmo protegido por um belo escudo Caminhava devagar, mas ia sempre em frente E tratava sempre igual todo tipo de gente Corajoso e consciente do poder do amor Entendia da alegria e também da dor espalhava poesia até sem dizer nada Num momento em que ninguém queria ouvir ninguém Seu silêncio era sincero e nos lembrava Que a verdade pode ser manipulada Pro mal ou pro bem Pouca gente dava ouvidos pro que ele dizia Preferiam suas próprias frases feitas Não queriam abrir os olhos nem abrir caminhos tão fechados nas esquerdas e direitas As pessoas em geral não estão satisfeitas Sempre querendo estar onde não estão se o João tem uma visão e o José não aceita O José arranca os olhos do João Pedro vê José sorrindo e quer vingança por João Então foram os olhos de José como pregos E assim olho por olho e dente por dente Ninguém mais pode sorrir e todos ficam cegos Analisam a violência, a coerência some Já não sabem se são homens ou são ratos Dominados por aquilo que consomem Acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos Uma luz brilhou por cima das nuvens era rotina, mas o céu se abriu uma brecha fina. Era um raio intenso, mas o clima estava tenso e quase ninguém viu. Quando alguém sorriu, um sorriso raro que não era para um nem para um Comício. Quase todos já marchavam no mau precipício, mas a voz era tão linda e todo mundo ouviu sussurrando palavras de união, Desarmando granadas no nosso peito. Os olhando pros outros, essa visão, nos mostrando que somos tão perfeitos. Se o antídoto é feito no veneno, nem grande é maior do que o pequeno. Se o passado é a semente do futuro, nem o claro é mais puro que o escuro. Se o um sábio o em cima do muro foi pra olhar com mais calma pros dois lados Entender que o burral tava cercado E que o nosso caminho era só O povo heróico não tá só no hino Talvez seja o nosso destino ser forte Lutar de verdade por dignidade Por mais independência e menos mortes quem nos divide é pra nos dominar, e o mapa da mina Pra quem nos domina é a gente que dá pra nos derrubar Igual dominó da maneira mais fácil, criando um espaço entre as peças As peças unidas seriam espessas, mas eles nos querem Batendo cabeças, gritando palavras de ordem cada um de nós Eu disse em cada um de nós, tem um gigante dormindo E quem nos divide não quer que os gigantes acordem Sussurrando palavras de união. No nosso peito, uns olhando pros outros, essa visão, nos mostrando que somos tão imperfeitos.